0: Muitíssimo bom dia, meus queridos e minhas queridas. Mais uma Flição de 10 chegando hoje, 24 de fevereiro de 2023. Finalizando a semana de carnaval, sexta-feira, a Ibovespa ontem subiu 0,41%. Uma neutralidade, um discurso que fez com que a Bolsa subisse ou descesse de uma forma muito agressiva. Vamos falar sobre alguns movimentos aí do futuro que vão acontecer, que podem talvez influenciar hoje, inclusive, e na semana que vem no nosso índice da Ibovespa. O dólar, por sua vez, ontem fechou a R$ 5,14, uma queda de 0,64 lá fora tivemos S&P 500 subindo 0,53, John, Dow Jones subindo 0,33, Nasdaq subindo 0,72, Stock 50 subindo 0,36. Nós temos Bitcoin hoje às 5 horas e 45 minutos da manhã, estava sendo cotado a 23.990 dólares. É uma queda de hoje de 0,21%. Lembrando que ontem nós estávamos acima de 24 mil dólares, não sustentou, baixou dos 24 mil dólares. A galera está um pouco receosa, a questão de juros dos Estados Unidos, a questão da demanda também de alguns de algumas coisas que podem influenciar diretamente na inflação. Então a galera está um pouco receosa. Vamos acompanhar no dia de hoje. Segunda-feira trago mais informações aprofundadas sobre o Bitcoin. Petróleo, por sua vez, às 5 horas e 49 minutos da manhã estava sendo cotado dólares US$83,11 o barril, subindo 1,02 hoje. Ontem nós tivemos uma subida um pouco mais agressiva de 2%, oriundo ali também da própria Rússia, que diz que vai diminuir 25% a exploração de petróleo e destino ao Ocidente. Então, isso aí acabou fazendo com que a galera ficasse um pouco receosa, com medo, e o petróleo ontem subiu 2%, e hoje já está subindo 1,09% nessa madruga. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui, meus amores, e olha só, a desoneração dos combustíveis vai acabar. Isso mesmo, prepara o bolso, prepara a carteira, prepara o cartão de crédito, porque a gasolina deve subir 0,68 centavos o litro em média, somente por causa da volta do preço com os impostos impostos 100% colocados em cima dos combustíveis. Isso acaba na próxima semana, dia 28 é o último dia, então era janeiro e fevereiro que foi a, a renovação da desoneração por 60 dias e o governo não está falando sobre, não tem nenhum indício, inclusive... A equipe econômica ela quer que volte o valor porque precisa de dinheiro para pagar tudo que eles estão prometendo. né? Então vai voltar o preço da gasolina ao normal. A Anatel libera mais 347 cidades para ter 5G. E muito legal que tem cidades de pequeno porte, nossas queridas cidades de pequeno porte. Lembrando que no Brasil hoje nós temos 97,21% das cidades com menos de 200 mil habitantes. Nós teremos, então, 177 cidades com menos de 30 mil habitantes que receberão 5G, 111 municípios entre 30 e 100 mil habitantes, 37 cidades entre 100 e 200 mil habitantes e 22 cidades acima de 200 mil habitantes que vão receber 5G nos próximos capítulos. Lembrando que todo esse fuso é E aqui até 2025 tem que acabar, né? Ou seja, todo o Brasil aí tem que ter 5G, é um projeto complexo, não é tão simples, mas acredito eu que... Uh, haverá grandes avanços tecnológicos a partir do momento que nós tivermos 5G mapeado em todo o nosso território nacional. Consumo dos lares brasileiros registra alta de 1,07% em janeiro. Comparado ano a ano, se nós olharmos lá para janeiro do ano passado, se olhar agora para dezembro, tivemos uma queda de quase 15%. Mas também, né, em dezembro, a galera derrete, né, comprando cedo de Natal, espumando para o final de ano. Né, então, é normal que em janeiro o consumo diminua comparado a dezembro. Mas se nós olharmos para janeiro do ano passado, nós tivemos uma, uma alta de 1,07%. Juros do consignado. Olha só, o ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, afirmou nessa quinta-feira que o governo irá buscar uma, uma redução das taxas de juros cobrados nos empréstimos consignados. Inclusive, ele se atreveu a dizer que é um roubo né, o que está acontecendo com o empréstimo consignado, tirando um dinheiro... Uh, um, inclusive, eu acredito que sim, né, o percentual hoje é muito alto né? e comparado com as pessoas muitas vezes que recebem um valor uh, pífio né? e muito desse valor vai para os juros. Né? Então, está muito alto realmente, puxado obviamente pela Selic, mas existem possibilidades também de balizar esses preços de uma forma diferente. Né? Talvez pode ser um subsídio, pode. Então, inclusive, ele vai fazer uma reunião semana que vem né? com o INSS, entendendo né? o que, que eles podem uh, prever para melhorar a questão da taxa de juros e diminuir o custo para a aquisição de dinheiro dessa galerinha. A arrecadação federal de impostos atinge 251 bilhões de reais agora no mês de janeiro, recorde desde 1995. E olha só, né, 1,14% a mais do que o ano passado, isso já descontado a inflação, o IPCA desse período. Segundo o Ministério da Fazenda, isso foi o melhor desempenho, então, arrecadatório de janeiro, desde 1995, quando começou o BRIC de organizar, Uh, uh, esse histórico né? Logo depois do Plano Real Fluxo cambial positivo O Brasil registrou o fluxo cambial positivo De 9,5 bilhões De dólares em 2023 Até agora, né? até dia 17 de fevereiro Isso quem informou foi o Banco Central O que é um fluxo cambial positivo? Ou seja, a gente mandou dinheiro para fora e recebeu Importação e exportação, por exemplo Então nós recebemos quase 10 bilhões a mais Do que a gente mandou para fora Isso é muito importante para o Brasil Ontem, como nós falamos ali da vaca louca, o que acontece? né? Como a vaca louca chega, as exportações da China, por exemplo, do, da carne bovina cessaram. Olhando de forma otimista, aqui 15 dias nós estamos voltando, 15, 20 dias estamos voltando a exportar. Mas só para ter uma ideia, ali em julho, agosto de 2022, a China correspondia a 72% da compra de carne bovina no Brasil, só para você ter uma noção então óbvio né que a partir do momento que nós tem, temos um, uma, uma torneira fechada de um faturamento a gente vai ter uma redução né das exportações do valor de exportação a nossa balança comercial aqui né pode ficar negativa vamos acompanhar vamos acompanhar Maior cliente, vou falar da China, nosso maior cliente, 880 para a Covid, né, velho? você lembra como é que tava lá na China? A galera para lockdown e fecha e coloca cadeado em porta e não deixa a galera sair, se tinha alguém atestado né, positivo fechava o prédio inteiro, isso até alguns meses atrás, de repente o Xi Jinping falou assim, ó, vamos liberar tudo né? E o que aconteceu? Né? Liberou tudo e agora eles falaram que não. agora está basicamente, acabou a Covid por aqui. né? Para ver como é que uh, você manobrar a notícia, uh, você consegue mostrar para o mundo faces diferentes do que realmente é a realidade. Com certeza não, deve estar, não foi tão fácil assim. né? Inclusive as autoridades falaram num evento noticiário ontem, falando sobre que a grande vitória decisiva da China foi quando elas fizeram uh, algumas prevenções mais agressivas, né? enquanto outras nações não fizeram. Então, para ter uma ideia, né? foi uma ideia do Xi Jinping, que muitos criticam essa ideia, porque talvez não foi tão assertiva, mas eles se vangloriam que está tudo certo. E se você tentar acusar o líder supremo e falar para ele que ele errou, possivelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com o cara do, do Alibaba, lembra? Que ele sumiu por uns meses, voltou mais magrinho... Reunião entre Ucrânia e China é desejável, diz o presidente Zelensky. Isso mesmo. Lembrando que a China é uma grande parceira da Rússia, com aquele, aquela parceria, entre aspas, sem limites. Mas o Zelensky disse que ia se encontrar com a China, né? quer trocar uma ideia, quer falar para eles justamente a dor que eles sentem, né? um interesse muito grande da Ucrânia, segundo eles. E o principal diplomata da China disse a Pequim que definirá sua posição sobre a resolução do conflito na Ucrânia né, por meios políticos. É um documento que fará referência aos princípios da Carta Fundação das Nações Unidas, levará em conta a questão da integridade territorial, soberania e segurança. Agora basta entender o que a China entende, porque a China muitas vezes ela não entende a Ucrânia como sendo um país, ela entende a Ucrânia como sendo uma, um território da Rússia, né? e talvez ela defenda isso. Né? Falo, não, cara, é uma possessão da Rússia e é isso que eu defendo na integridade. E hoje, né, dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadia a Ucrânia, né? um ano hoje da invasão da Ucrânia. Hoje deve acontecer muita coisa uh, agressiva, hoje, né? né? Tipo, bastante discurso, deve algumas pessoas, por exemplo, a própria China disse que hoje vai fazer um pronunciamento. né? A Rússia, cara, o meu medo é um ataque um pouco mais agressivo no dia de hoje, né? mas vamos acompanhar durante o dia. Netflix reduz o preço de alguns em alguns países para impulsionar assinaturas. Hoje a Netflix está em 190 países, cara, que loucura, né? E ele está reduzindo alguns preços, principalmente no Oriente Médio, né? mercados também da África e uma parte da América Latina, não falam do Brasil e também da Ásia, vão reduzir preços para aumentar a capilaridade né? das assinaturas. Caso americanas e a política de bônus. Eu já tinha falado sobre isso, né? que um dos grandes fatos que possivelmente acarretaram no problema da americanas é o pagamento de bônus né? maneira como a, o grupo ali, o 3G Capital, né? dos, dos, dos três mosqueteiros, eles pagam os bônus aos, aos diretores, né? aos levels e tal. Então, há uma possibilidade que os bônus corromperam a galera para fazer fraude. Né? Então, agora nós temos que acompanhar esse movimento, porque possivelmente vão se criar regras também a partir disso, para que não aconteça mais. Tanto que esse aqui é o maior escândalo capitalista do Brasil, desde que... Desde que. A Alibaba cortou 19 mil empregos em 2022 sob efeito da Covid. Só que ao mesmo tempo, ela ficou 68% mais lucrativa. Então, o que que a eu estava olhando agora a matéria falando sobre esses indicadores? E o grande objetivo deles é conseguir, né, colocar tudo na balança, né? para conseguir transformar uma operação saudável e, ao mesmo tempo, conseguir operacionalizar tudo que precisa ser operacionalizado. Eu observo hoje várias empresas falando sobre eficiência operacional. Né? Então, você ter equipes menores, mas mais eficientes. Por isso que eu falo muito sobre treinamento. Né? Nós temos que treinar a galera que está dentro de casa. E, para finalizar, CNN indo para a TV aberta. Isso mesmo. Segundo TV Pop, o canal já está ajustando a questão necessária para viabilizar a parceria. E possivelmente agora, já hoje, né, sexta-feira, vai ocorrer os primeiros testes e quem sabe já a gente vai ver a CNN na TV aberta concorrendo direto com Globo, Record e assim por diante. Meus amores, muitíssimo obrigado, obrigado e desculpa essa semana que eu tô me arrastei um pouquinho, só com alguns problemas de saúde, mas tudo sendo resolvido. E então até semana que vem. Valeu.